0: Guten Morgen von mir. Mein Name ist Steffen Weil, für die, die nicht so regelmäßig hier im Gottesdienst sind, ich bin einer der Pastoren. Und ähm, mir ging es ähnlich wie Nele. Ich habe zwölf Jahre in Potsdam gelebt und dort über den Wiederaufbau der Mauer zu reden, äh, ist ähnlich wie wahrscheinlich in Ostberlin. Die Assoziationen sind sehr unterschiedlich. Die von euch, die Netflix schauen regelmäßig, die kennen den Satz, was bisher geschah. Und dann folgt eine kurze Zusammenfassung, um in die Handlung einsteigen zu können, um sich zu erinnern, um einen Überblick zu bekommen, einen Rückblick, einen Einblick. Unsere Serie heißt Erneuerung, Gott baut, was bisher geschah. Nehemiah, Hauptfigur und Autor des gleichnamigen Buches aus dem Alten Testament, also dem älteren, vorderen Teil der Bibel, Lebt als Jude im Exil am Königshof in Susa in Persien. Er hat dort mittlerweile eine Top-Stellung als Mundschenk des Königs. Und im Dezember 446 v. Chr. erreicht ihn die Nachricht, wie es um die Stadt Jerusalem steht, die ehemalige Hauptstadt von Israel, die Stadt seiner Vorfahren die durch Nebukadnezar 140 Jahre vorher dem Erdboden gleichgemacht wurde. Und was Nehemiah scheinbar bis zu diesem Moment egal oder relativ gleichgültig war, das berührt ihn in diesem Moment hier ganz tief. Nicht so sehr die Tatsache über die zerstörten Gebäude, über diese zerstörte Mauer, sondern vielmehr die Tatsache, dass das eigentlich ein Ausdruck ist für die zerstörte geistliche Infrastruktur, für die Basis für Glauben und Gemeinschaft und, und gemeinsames Leben. Das Tempelgebäude ist mittlerweile schon wieder aufgebaut unter ähm, Esra, aber es fehlt das geistliche Leben in der Stadt. Und um das wieder zu etablieren, braucht es diese Stadtmauer als Sicherheitsring um diese Stadt. Und statt dieser Gleichgültigkeit wie bisher, spürt Nehemiah jetzt Verantwortung, eine Art Berufung. Aber bevor er mit irgendjemandem darüber spricht, nimmt er sich lange Zeit, um mit Gott über diese Gedanken zu sprechen. Er betet. Und aus dem Gespräch mit Gott oder durch das Gespräch mit Gott wird aus dieser Info eine Überlegung und aus der Überlegung eine Überzeugung. Und aus dieser Überzeugung entsteht Mut und dieser Mut löst ein Handeln in ihm aus. Und so nutzt er eine passende Gelegenheit und unterhält sich mit dem König. Und er bittet ihn nicht nur um seine persönliche Freistellung, sondern er bittet ihn auch noch um Unterstützung. Und da es Gott ist, der in dieser ganzen Szene hier Regie führt und die Fäden zieht, bekommt Nehemia viel mehr, als er wahrscheinlich selbst erwartet hat. Und dann macht er sich auf den Weg 1600 Kilometer von Susa in Persien nach Jerusalem. Aber statt dort mit einer großen Vision und einer Motivationsrede sofort anzupacken, nimmt er sich wieder Zeit für Gebet und für Überlegungen. Er verschafft sich einen Überblick und trotz der ernüchternden Realität, die er dort vorfindet, festigt sich bei ihm diese Überzeugung, es ist Gott, der dieses Projekt möchte und es ist Gott, der dieses Projekt leitet. Menschlich gesehen ist das eine fast unlösbare Aufgabe, aber mit Gott. Und vielleicht entdeckst du die Parallele zu unserer geistlichen Situation hier in Deutschland, vielleicht hier in unserer Stadt. Vielleicht denkst du auch an die aktuelle Situation hier im Hafen. Oder an deine eigene, ganz persönliche Situation. Menschlich vielleicht wirklich schwierig, aber mit Gott. Und aus dieser Überzeugung schafft es Nehemia Menschen hinter sich zu versammeln und für die Mitarbeit zu gewinnen an diesem Gottprojekt Und das war es, wo wir letzte Woche in Kapitel 3 detailliert hingeschaut haben, wer, wann, wo und was und wie anpackt und jeder irgendwie beteiligt ist. Und allen war eigentlich klar, es geht nicht so sehr um diese Mauer, sondern diese Mauer ist ein wichtiger Zwischenschritt, um ein erneuertes, geistliches, lebendiges, gemeinschaftliches Leben innerhalb dieser Stadtmauer wieder aufzubauen. Niemand wollte nach Jerusalem. Es braucht diese Mauer als Schutz, um wieder einen Ort der Begegnung mit Gott, einen Ort der Gemeinschaft miteinander zu schaffen. Das war der Zweck dieser Mauer. Das zerstreute Volk Gottes im Exil und weit verstreut, sollte wieder an seine Identität, in Gott, als, als Volk Gottes erinnert werden, zusammengeführt werden und daraus sollte dann eine neue Motivation entstehen, neues Engagement als Kirche für die Stadt in Jerusalem zu leben, positiven Einfluss vom, vom Glauben motiviert, in die Gesellschaft wirken zu können und all diese Dinge. Und vielleicht erkennt ihr eine andere Parallele zwischen dem Volk Israel im Alten Testament und der Kirche im Neuen Testament, uns heute. Gemeinde gibt es nicht zur Abschottung hinter Mauern, in Gebäuden, um uns irgendwie abzukapseln, sondern damit wir uns gegenseitig an unsere Identität in Gott und unseren Auftrag für diese Stadt, für diese Welt erinnern. Gemeinde ist immer Gemeinde mit Auftrag. Immer Gemeinde um zu wir sind eine von Gott zusammengestellte Gemeinschaft. Menschen, die vielleicht im normalen Leben nichts miteinander zu tun hätten. Vielleicht sogar Menschen, die im normalen Leben nichts miteinander zu tun haben wollen. Und Gott stellt uns zusammen und bezeichnet uns als Familie. Und das ist viel mehr als Freunde zu sein oder eine Interessengemeinschaft. Gott baut Familie, durch die er an uns arbeiten möchte, durch die er an unserer Beziehung zu ihm arbeiten möchte und durch uns möchte er an unseren Beziehungen zueinander arbeiten. Und in vielen Fällen ist davon leider häufig nicht mehr so sehr viel zu spüren. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns mit Gottes Wort, seinen Gedanken beschäftigen, egal wo du gerade stehst auf deiner Glaubensreise. Diese Infos sind wichtige Infos für dich, falls du grundsätzlich eher skeptisch der Frage nach Gott und Glauben und Kirche und diesen ganzen Dingen gegenüberstehst. Diese Infos sind aber auch extrem wichtig für dich, falls du dich fragst, ist das hier noch meine Kirche? Diese Infos sind wichtig für dich, wenn du dich fragst, ob wir noch Kirche für die Stadt sind. Und diese Infos sind extrem wichtig auch für dich, falls es dich nervt, dass es auch in Kirche so viel Streit und unterschiedliche Meinungen gibt. Nehemiah hat mit dem Auftrag von Gott und der Genehmigung des Königs, der Unterstützung der Juden und dem Vertrauen der Menschen angefangen aus Trümmern und verbrannten Steinen und Bruchstücken etwas unfassbar Schönes, eine, eine Ruine wieder neu aufzubauen. Aber vielleicht kennt ihr das, wenn man so ein Steinchen im Schuh hat, den man nicht los wird, der nervt. Und so gibt es hier den Widerstand der Gegner, wie so ein Steinchen im Schuh, ständiger Begleiter. Und immer wieder tauchen sie auf, namentlich Sanballat und Tobia. Sie machen Ärger, sie schüren Angst, sie wollen verunsichern, Verwirrung stiften, sie sticheln, sie verbreiten falsche Narrative, sie spotten, sie lachen, sie wüten, sie kämpfen. Und deswegen noch eine wichtige Info, diese Steinchen im Schuh wird es immer geben. Immer. Auch bei uns. Auch bei dir. Ich war heute sehr aufmüpfig. Ich lese den Text jetzt selbst und nicht als geballte Ladung vor der Predigt. Aufgrund der Länge des Textes habe ich versucht, ihn zu portionieren. Und bevor ich diesen Anfang lese, möchte ich noch beten. Himmlischer Vater, danke, dass wir dir nicht egal sind. Danke, dass du uns wichtige Infos weiterzugeben hast. Bitte sprich jetzt durch diesen Text zu uns, diesen Text aus deinem lebendigen Wort. Amen. Ab Kapitel 3, Vers 33, da heißt es, und die Steinchen im Schuh tauchen auf. Als Ballad hörte, dass wir die Stadtmauer wieder aufbauten, wurde er zornig und war sehr verärgert. Er machte sich über uns Juden lustig und sagte in Gegenwart seiner Freunde und der Truppen von Samaria, was bilden sich diese elenden Juden eigentlich ein? Meinen sie wirklich, sie könnten es schaffen? Oder glauben sie, dass ihre Opfer etwas bewirken? Das ist doch keine Arbeit von einem Tag, Sie wollen wohl die verbrannten Steine ihrer Ruine zu neuem Leben erwecken. Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und fügte hinzu: Sie sollen nur bauen. Wenn ein Fuchs an die Mauer springt, dann stürzt die ganze Herrlichkeit zusammen. Du, unser Gott, sagte ich: Hör doch, wie sie über uns lachen. Lass ihren Spott auf sie selbst zurückfallen. Lass sie gefangen weggeführt werden und selber die Verachtung zu spüren bekommen. Vergib ihnen dieses Unrecht nicht. Vergiss es ihnen nicht denn sie haben dich beleidigt vor allen, die an der Mauer bauen. Trotz dieser Anfeindungen konnten wir die Mauer wieder aufbauen. Bald schon war sie über die ganze Länge geschlossen und bis zur halben Höhe aufgeführt, weil alle mit Eifer bei der Sache waren. Vielleicht verstehen wir jetzt ein kleines bisschen besser, warum Gott ausgerechnet diesen Nehemia für diesen Auftrag ausgewählt hat. Statt nämlich selbst für Gerechtigkeit zu sorgen, betet er. Er sagt Gott ziemlich klar, was er von seinen Gegnern hält. Aber er überlässt Gott, was er mit ihnen macht. Und im Vertrauen auf Gott sagt er, Gott wird schon für Recht sorgen. Und dann ist es in einer unglaublichen Gemeinschaftsaktion, dass innerhalb von kurzer Zeit aus Trümmern wieder etwas Neues entstanden ist. Etwas Neues, mit dem wahrscheinlich niemand in so kurzer Zeit gerechnet hat. Und das bringt die Gegner noch mehr in Rage. Und ich möchte gerne auch an dieser Stelle eine Parallele zu uns ziehen. Als Kirchenleitung sind wir wirklich dankbar für die letzten Wochen und teilweise sehr überrascht davon, wie viele von euch sich gemeldet haben und angeboten haben für Mitarbeit, für Gebet, für Gaben, für Finanzen. Und wir haben den Eindruck, ganz vorsichtig wächst hier wieder etwas, wo vor einiger Zeit noch manche gesagt hätten, da entsteht nie mehr irgendwie ein geistliches Leben zusammen. Und deswegen danke und die Erinnerung, es ist Gott, der hier baut. Und es ist Gott, der erneuert. Und es ist Gott, der motiviert. Und gleichzeitig die Steinchen im Schuh, die uns täglich an unsere Abhängigkeit von Gott erinnern. Und dafür sind sie echt gut. In Jerusalem erreicht der Konflikt hier Next Level. Die, die vorher zu Worten gegriffen haben, um zu verletzen, die greifen jetzt zu Waffen. Mit aller Gewalt wollen sie verhindern, dass die Arbeit weitergeht. Nehemiah 4, die ersten Verse. Als Sanballat und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Leute von Ashtod erfuhren, dass der Wiederaufbau der Mauer Jerusalems voranging und sich ihre Lücken zu schließen begannen, gerieten sie in Wut. Sie verschworen sich und beschlossen, bewaffnet gegen Jerusalem zu ziehen und dort Verwirrung anzurichten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht zum Schutz gegen sie Wachen auf. Unter den Judäern ging zu dieser Zeit das Lied um, der Schutt nimmt ja noch doch nie ein Ende, wir haben schon ganz lahme Hände, wir sind viel zu müde und matt, zu bauen die Mauer der Stadt. Unsere Feinde dachten, ehe die Judäer etwas ahnen, sind wir schon mitten unter ihnen, schlagen sie zusammen und bereiten ihrem Machwerk ein Ende. Doch es kam ganz anders, denn die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, hielten uns auf dem Laufenden über das, was unsere Feinde gegen uns vorhatten. Darum rief ich alle wehrfähigen Männer zu den Waffen. Ich stellte sie unterhalb des Tempelplatzes hinter den eingestürzten Partien der Mauer auf, geordnet nach Familienverbänden, bewaffnet mit Schwertern, Speeren und Bogen. In dieser gefährlichen Lage trat ich vor sie hin und sagte zu den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren und zum ganzen Volk, habt keine Angst. Erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Kämpft für eure Brüder, für eure Söhne und Töchter, für eure Frauen und für euren Besitz. In dieser Situation ruft Nehemiah seine Leute zusammen. Wieder beten sie gemeinsam. Und dann stellt er sich mit voller Überzeugung vor die versammelte Mannschaft und sagt, Ihr braucht keine Angst zu haben. Falls du hier sitzt und mit Gott nichts anfangen kannst, und ich kann das absolut nachvollziehen, vielleicht sogar, wenn du hier sitzt und sagst, ich bin mit Gott unterwegs, dann klingt das doch so wie eine typisch christlich-theologisch-theoretische Floskel, eine Phrase. Was bringt es bitte jemandem, der Angst hat, zu sagen, hey, du brauchst keine Angst zu haben? Angst entsteht immer dann, wenn die Sorge oder die Bedrohung größer ist als die Hoffnung. Angst entsteht immer, wenn die Sorge oder die Bedrohung größer ist als die Hoffnung. Und deswegen sagt Nehemiah hier nicht nur, habt keine Angst, sondern habt keine Angst. Die Hoffnung ist Gott, der bei uns ist. Erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Hier sind wir, hier ist die Bedrohung, alles Realität, fühlt sich schlimm an, aber erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Und dann kämpft. Und dann baut. Und dann macht mit. Nehemiah setzt einer großen Bedrohung und großen Sorgen eine noch viel größere Hoffnung entgegen, nämlich Gott. Weil gegen den Gott der Bibel, den Schöpfer, den Retter dieser Welt, jede Bedrohung und jede Sorge tatsächlich nur noch relativ groß ist. In der Bibel ist die Aufforderung, habt keine Angst, eigentlich immer mit Gott verknüpft. Habt keine Angst, erinnert euch an die Größe Gottes. Habt keine Angst, ihr Hirten auf dem Feld in der dunklen Nacht, denn der Retter ist geboren. Habt keine Angst, ihr Frauen am offenen Grab, denn Jesus ist auferstanden. Habt keine Angst, denn der große und mächtige Gott ist mit uns. Das ist die Hoffnung. Und dann lädt er sie ein, wir können ihm vertrauend aktiv werden mit Kelle und mit Waffe. Aufbauen und verteidigen. Und aufgrund der neuen Situation, die sie vorfinden, passen die Leiter im Vertrauen auf Gott ihre Strategie an. Das hat nichts damit zu tun, dass sie plötzlich die Vision nicht mehr haben, diese Mauer aufzubauen. Das ist das, was wir als Kirchenleitung tatsächlich auch immer wieder vorgeworfen bekamen. Ihr habt Die Vision gibt es nicht mehr. Ich glaube, es ist ein bisschen angepasst. Und dieser Text zeigt uns eine Spannung, die Teil, die ein Geheimnis des, des Glaubens immer wieder und bis ans Ende bleiben wird. Hier ist die Aufforderung, kämpft, gepaart mit der Zusage, ich kämpfe für euch. Hier ist die Aufforderung, baut mit der Zusage Gottes, ich baue durch euch. Hier ist die Aufforderung, die Einladung, glaubt, ich bin der, der euch Glauben schenkt. Diese, diese Spannung wird bleiben. Und irgendwie ist es so ein bisschen, ich musste daran denken, so ein bisschen, wer Kinder hat, kann das vielleicht verstehen. Es ist so, wie wenn man sich als Eltern oder als Papa an Weihnachten über ein Geschenk freut, freuen muss, was man gemeinsam mit den Kindern angefangen hat zu basteln, auf halber Strecke alleine fertig gebastelt hat mit Material, was man selbst gekauft hat, um dann den Kindern zu signalisieren, wie toll das ist, was sie gemacht haben. Gott baut hier mit Menschen, obwohl er ohne viel effektiver, viel besser, viel günstiger, viel schneller an sein Ziel käme. Aber nein, er involviert uns und baut mit uns und durch uns. Er baut mit Menschen, und er lädt Menschen ein, die ihm vertrauen und die wissen irgendwie, ohne ihn können wir nichts tun. Aber es ist Gott, der uns Ideen gibt, der uns Kraft gibt, der uns Ressourcen gibt, der uns Gaben schenkt, der uns einen Überblick gibt, auch der uns Erfolg gibt. Gott baut euch Menschen, die bereit sind, sich für ihn die Hände schmutzig zu machen, Kelle und Waffe mit anzupacken. Und auch die eigenen Prioritäten immer wieder neu zu überdenken. Wenn wir darüber nachdenken, warum es uns als Hafen hier gibt, dann denken wir nicht zuerst an dieses Gebäude, sondern an die Leben, die in diesem Gebäude verändert werden. An die Gemeinschaft, die hier entstehen kann. An das Evangelium was hier Herzen verändern darf. Und an die vielen Menschen, die dieses Evangelium noch nicht gehört haben und die sich noch kein Bild von Jesus gemacht haben. Wir wollen uns hier nicht abschotten wie die Mauer, sondern wir wollen hier zusammenkommen, um uns auszustatten. Kirche für die Stadt findet nicht sonntags von 11 bis 12.30 Uhr hier statt sondern Kirche für die Stadt sind wir an den anderen 166,5 Stunden der Woche. Unser Haus, unsere Häuser sind dafür eine Infrastruktur, Hilfsmittel. In, Nehemiah, in diesem Buch Nehemiah geht es in den ersten sechs Kapiteln um den Aufbau der Mauer mit dem Ziel, geistliches Leben wiederherzustellen und dann ab Kapitel 7 geht es um den Aufbau der Menschen. Und es ist noch komplizierter als der Aufbau der Mauer. Ja, auch dieses Gebäude braucht gerade eine Menge Aufmerksamkeit. Es sind die Jahre gekommen und in diesem Jahr werden wir viel ehrenamtliches Engagement und auch einige Finanzen brauchen. Aber es ist ein Hilfsmittel zum Aufbau von Glauben und Evangelium und Menschen und Gemeinschaft. Es gibt uns, weil Gott aus uns eine Gemeinschaft bauen möchte, die nicht perfekt, aber offen und transparent und verletzlich und ehrlich und motiviert und hingegeben und vertrauend ist und in der jeder und jede seinen Platz finden kann. Nicht wegen uns, sondern wegen Gott. Nicht wegen keiner Probleme, sondern weil Gottes Lösung größer ist als die Probleme. Nicht wegen unserer Fähigkeiten, sondern wegen Gottes Möglichkeiten. Nicht wegen keiner Angst oder keiner Kämpfe, sondern weil Gott auch für uns und mit uns kämpft. Wegen dieser Hoffnung. Und es geht weiter. Unsere Feinde erfuhren, dass wir gewarnt waren. Ihr Plan war gescheitert. Gott hatte ihn vereitelt. Wir aber gingen alle zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Von dem Tag an arbeitete nur noch die Hälfte meiner Leute beim Mauerbau mit, während die andere Hälfte Wache stand, ausgerüstet mit Speeren, Schilden, Bogen und Rüstungen. Die führenden Männer standen hinter den Leuten von Juda, die am Mauerbau arbeiteten. Die Träger trugen mit der einen Hand die Last, in der anderen hielten sie eine Waffe. Alle Bauleute hatten während der Arbeit das Schwert umgeschnallt. Ich selbst hatte den Mann mit dem Signalhorn immer bei mir. Zu den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren und den Bauleuten aus dem Volk sagte ich, die Baustelle ist weitläufig, wir müssen uns über die ganze Mauer verteilen und sind dadurch weit voneinander entfernt. Wenn ihr von irgendeiner Stelle her das Widerhorn blasen hört, kommt ihr sofort zu mir dorthin. Unser Gott wird für uns kämpfen." So arbeiteten wir alle, vom ersten Morgenrot an, bis die Sterne sichtbar wurden. Aber die Hälfte meiner Leute hatte ständig den Speer in der Hand und hielt Wache. Für die ganze Zeit hatte ich angeordnet, dass die verantwortlichen Bauführer mit ihren Leuten in Jerusalem übernachten sollten. So konnten sie uns nachts beim Wachdienst helfen und tagsüber an die Arbeit gehen. Weder ich noch einer von meinen Brüdern und Verwandten, meinen eigenen Leuten und der Wachmannschaft, die mich begleitete, zog seine Kleider aus und jeder hatte seinen Wurfspeer stets griffbereit. Merkt ihr, wie hier an die veränderte Situation die Strategie und das Verhalten und das Vorgehen angepasst wird? Es arbeitete nur noch die Hälfte der Leute an der Mauer, die andere Hälfte hat Wache gehalten. In der einen hat die Kelle, in der anderen die Waffe. Soll einer sagen, Mitarbeit in der Kirche ist nichts für Männer. Es geht um Anpacken, Aufbauen und Verteidigen. Beides ist wichtig im persönlichen geistlichen Leben und beides ist wichtig auch im Leben einer Kirche. Woran baust du gerade? Und wie verteidigst du das Gebaute? Wir springen jetzt aus Kapitel 4 in Kapitel 6. Kapitel 5 kommt nächste Woche. Und wieder haben wir den Steinchen im Schuh. Sein Ballad, Tobia und der Araber Geshem, sowie unsere übrigen Feinde, erfuhren, dass ich den Mauerbau vollendet hatte. Und keine Lücken mehr in der Mauer waren. Allerdings hatten wir die Torflügel noch nicht eingesetzt. Fällt euch was auf? Je dichter die Israeliten ihrem Ziel kommen, Gottes Ziel für diese Aktion kommen, desto heftiger wird der Widerstand. Und desto größer werden die Anfeindungen. Und zwar sowohl von intern, das kommt in Kapitel 5, als auch von außen. Und von intern fühlt sich häufig noch schlimmer an als der Beschuss von außen. Da, wo wir geistlich etwas aufbauen, da brauchen wir auch geistliche Waffen, um das Aufgebaute zu verteidigen. Gebet, Gemeinschaft, Gottes Wort, Glaube. Kapitel 6 hier, als ich das gelesen habe, dachte ich, das klingt ein bisschen wie bei einer Fußballmannschaft, wo die gegnerische Mannschaft jetzt endgültig den Sechser, den, den Spielmacher, ausschalten will. Aber dieser Kampf hier, der findet nicht nur statt zwischen Nehemia und seinen Feinden und Gegnern, sondern da ist noch eine, noch eine andere Dimension. Das ist ein Kampf zwischen Gott und seinem Gegner. Und mit dem, was ich jetzt sage, möchte ich niemanden persönlich angreifen, aber ich möchte uns gemeinsam herausfordern. Und wenn du noch kein Christ bist und skeptisch diesem ganzen Glaubenszeug gegenüber, dann kannst du jetzt für eine Minute abschalten. Aber wenn du Christ bist und wenn wir uns gemeinsam aktiv am Aufbau von Gottes Reich und zu seiner Ehre beteiligen möchten, dann müssen wir zwischendurch immer mal wieder innehalten und uns die Zeit nehmen und ehrlich die Frage stellen: Wem oder was diene ich eigentlich gerade? Dient das, was ich tue, sage, nicht tue, nicht sage, Gottes Ehre und seinem Reich? Um was geht es mir? Was ist meine Motivation? Und wenn wir ein geistliches Ziel verfolgen und geistlich motiviert sind, dann dürfen wir uns gegenseitig daran erinnern, dass es uns nicht überraschen muss, wenn da auch Gegenwind kommt. Zweifel, Ängste, Krankheit, Unsicherheit, Kritik. Eben diese Steinchen im Schuh. Gleichzeitig ist nicht jeder Gegenwind und nicht jeder Erfolg automatisch ein Hinweis auf eine geistliche Motivation. Und merkt ihr, da das nicht so leicht auseinanderzuhalten ist, ist es wichtig, dass wir uns immer wieder die Momente nehmen, uns diese Frage zu stellen. Vielleicht klingt das jetzt für dich, wenn du nicht glaubst und nicht glauben kannst, auf den ersten Blick auch nicht besonders attraktiv ähm, glauben, leben zu wollen. Aber es ist sehr realistisch und diese realistische Sicht erinnert uns daran und lädt uns ein, in unserer konkreten Situation immer wieder nach Gott Ausschau zu halten, der größer und mächtiger ist als jede Situation, die wir erleben. Und dann gibt es in Kapitel 6 einen roten Faden, den ich euch gerne noch zeigen möchte. Und dieser rote Faden heißt Angst. Angst. Ich lese ab Vers 2. Genau zu dieser Zeit schickten Sanballat und Geschem mir einen Boten mit der Einladung, sie in Kefirem im Ono Tal zu treffen. Weil sie aber Böses gegen mich im Schilde führten, ließ ich ihnen durch Boten sagen: Ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann unmöglich kommen. Meine Arbeit würde liegen bleiben, wenn ich sie verließe, um euch zu treffen. Viermal schickten sie mir dieselbe Einladung, und jedes Mal schickte ich ihnen dieselbe Antwort. Sanballab gab nicht auf. Das fünfte Mal schickte er einen seiner Diener mit einem unversiegelten Brief. Darin stand, wie Geshe mir bestätigt hat, geht unter den Leuten das Gerücht um, dass du mit den Juden einen Aufstand vorbereitest und dass ihr zu diesem Zweck auch die Mauer wieder aufbaut. Man erzählt sich auch, du wolltest ihr König werden. Du sollst Propheten bestellt haben, die den Auftrag haben, überall in Jerusalem auszurufen. Juda hat wieder einen König. Es wird nicht ausbleiben, dass solche Gerüchte dem König zu Ohren kommen. Komm also zu mir, damit wir miteinander über alles reden können. Ich ließ ihm antworten, was du schreibst, ist völlig aus der Luft gegriffen. Du hast dir das alles selbst ausgedacht. So versuchten sie alle, uns Angst einzujagen, in der Hoffnung, dass wir die Arbeit abbrechen würden. Ich aber sagte mir, jetzt erst recht. Und dann heißt es in Vers 13, sie wollten ihn dazu benutzen, mir Angst einzujagen. Und in Vers 14, denk auch an alles, womit die Propheten und die anderen Propheten mir Angst machen wollten. Und am Ende in Vers 19, darauf schickte er mir Briefe, um mir Angst zu machen. Die Gegner versuchen Nehemia zu locken, mit Einladung, mit Schreiben, mit Erpressung, mit Versuchungen mit gekauften Freunden, mit hinterlistigen Fallen, mit politischen und religiösen Anfragen, Gespräche und Treffen und so weiter. Wie geht Nehemia mit diesen Angriffen um, durch die er verwirrt werden und durch die er Angst haben soll? Er sagt, nein. ein Sprachfehler, den manche Christen haben. Sie können nicht Nein sagen. Er sagt Nein, und zwar indem er in Weisheit all diesen Angeboten und seiner eigenen Furcht eine größere Furcht gegenüberstellt, nämlich die Ehrfurcht vor Gott. Wisst ihr, je realistischer unser Bild von Gott ist, desto realistischer können wir mit unserer Angst umgehen. Und im Vergleich zu Gottes Größe ist jede Angst nur noch relativ groß. Und deswegen startet Nehemiah das Gebet aus dem ersten Kapitel mit »Du großer und ehrfurchtgebietender Gott«. Je mehr wir Gott anschauen, egal wo du dich gerade befindest, egal wie du deine Beziehung zu Gott beschreiben würdest, je mehr wir Gott anschauen, desto weniger furchteinflößend sind andere Menschen oder andere Situationen. Und so kann Nehemiah aufgrund seiner Überzeugung fokussiert und mutig bleiben. Seine Ehrfurcht vor Gott führt dazu, dass er Sünde mehr fürchtet, als eventuell zu sterben. Er will lieber Menschen enttäuschen als Gott und sein Wort. Er fürchtet Gott mehr als Menschen und das nennt man Glauben. Es geht beim Glauben nicht darum, Gott zu vertrauen, weil oder wenn wir persönlich etwas davon haben, mehr Erfolg, mehr Gesundheit, einen Job, einen Partner, weniger Stress, Recht haben, was auch immer. Glaube bedeutet, Gott zu vertrauen, weil wir in ihm alles haben, was wir brauchen, auch wenn wir nicht alles verstehen, was er uns gibt. Und so kann Nehemiah aufgrund seiner Beziehung zu Gott all den Angeboten und Versuchungen und Angriffen widerstehen. Und diese Haltung führt bei den Skeptikern und Gegnern zu einem Umdenken. Und dann heißt es hier, sie mussten einsehen, dass unser Gott es war, der dieses Werk vollbracht hat. Ich weiß nicht, als was du dich bezeichnest, aber lasst uns gemeinsam Einsehen, dass es Gott ist, der baut. Ich glaube, unsere Freunde, unsere nicht, noch nicht glaubenden Nachbarn, Skeptiker, die werden nicht schneller glauben, wenn wir Gott und seine Ansprüche irgendwie klein machen. Ja, das ist der liebe Gott, der beißt nicht, der tut nichts, der will nur spielen. Innerhalb von 52 Tagen, das sind weniger als sieben Wochen, ist die Stadtmauer wieder aufgebaut, die 141 Jahre in Trümmern gelegen hat. Und damit ist der Anfang für eine Infrastruktur geschaffen, in einer Stadt und für eine Stadt, in der wieder Sicherheit herrschen kann, Gerechtigkeit, Gemeinschaft und Anbetung stattfindet. Und damit legt Nehemiah mit seinen Mitarbeitern den Grundstein für das zentrale Ereignis der Weltgeschichte, das 475 Jahre später in Jerusalem stattfinden sollte, nämlich der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus, mit dem Gott ein für alle Mal die gestörte Beziehung zwischen uns Menschen und ihm beseitigt und wiederhergestellt hat und die vollkommene Gerechtigkeit möglich wird, und Sicherheit möglich ist und Freiheit. Innerhalb dieser Stadtmauern sollte wieder Beziehung zu Gott stattfinden können. Sie sollte anfangen können, Leute kommen neu ins Vertrauen und die die Vertrauen sollten im Glauben wachsen können. Innerhalb dieser Mauern hier soll neues Leben entstehen können. Menschen sollen anfangen können zu glauben und die, die glauben, sollen im Glauben wachsen können. Und dann heißt es hier mit einem Satz, dennoch wurde die Mauer vollendet, am 25. Tag des Monats Elu, nach 52 Tagen hatten wir es geschafft. Und ich dachte, ich wüsste gerne ein bisschen mehr. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich meiner Frau erzähle, ja, unsere Nachbarn haben auch ihr Baby bekommen. Ja, und junge Mädchen, Größe, Kopfumfang, Gewicht, keine Ahnung, das Kind ist da. Und so sagt er hier, es ist geschafft. Nur dieser Satz. Und dann ist mir was aufgefallen. Nehemia benutzt hier am Ende dieser Mission, wenn er sagt, es ist geschafft. Der Auftrag ist erfüllt. Dasselbe Wort wie Jesus am Kreuz, als er sagt, es ist vollbracht. Es ist alles geschafft. Geistliches Leben ist möglich. Zu dieser Zeit innerhalb der Stadtmauern, weil der Aufbau geschafft war. Und zu unserer Zeit innerhalb dieser Gebäude, um das außerhalb möglich zu machen. Und dafür ist Jesus außerhalb dieser Stadtmauer von Jerusalem, um innerhalb der Stadtmauer geistliches Leben möglich zu machen, musste Jesus außerhalb der Stadtmauer alles vollbringen. Und je dichter er an das Ziel seines Auftrags gekommen ist, desto heftiger wurde der Widerstand. Als Säugling sollte er schon umgebracht werden. Dann wurde er verfolgt und belächelt, für verrückt erklärt, schuldlos verhaftet, gefoltert, verraten von seinen besten Freunden und letztlich gekreuzigt. Jesus hat nicht nur eine Mauer wieder aufgebaut, sondern ein Gesamtwerk vollendet. Und durch seine Auferstehung hat er unsere größten Ängste besiegt. Und wir können unseren Ängsten Hoffnung und Freude und Trost gegenüberstellen. Und er hat unseren ärgsten Feind und Gegner besiegt, nämlich den Tod und ihm ewiges Leben gegenübergestellt, was für uns möglich wird. Was Nehemiah hier gemacht hat und was wir als Hafen machen wollen, das können wir nur tun, weil Jesus das gemacht hat, was er gemacht hat, nämlich den Boden für Rettung vorbereitet. Wir möchten vertrauensbildende Angebote machen, damit du von dem Punkt, an dem du heute stehst, einen Schritt weiter auf Gott zumachen kannst. Einen Schritt weg von Angst. Einen Schritt weiter weg von falscher Motivation. Einen Schritt weiter weg von Skepsis hin zu Gott. Wir können niemals ein Leben leben, wie es eigentlich nötig ist, um vor Gott zu bestehen. Aber Jesus hat dieses Leben für uns gelebt. Und was wir tun können, ist ihm zu vertrauen und unsere Kontrolle loslassen. Erkennst du Jesus in Nehemiah? Es geht nicht darum, so zu werden wie Nehemiah, hingegeben und arbeitend und nicht mehr schlafend, und, sondern es geht darum, dem zu vertrauen und dem zu folgen, auf den Nehemiah hingewiesen hat, auf Jesus. Weil wir bei ihm Stärke und Hoffnung und Freude und Trost und ewiges Leben finden. Ich bete. Unser Gott, danke, dass du uns diesen großen Auftrag gegeben hast, indem du uns selbst deinen geliebten Sohn gegeben hast. Wir gestehen ein, dass unsere Trägheit so groß ist, dass dein Projekt in unserer Generation nicht erfüllt werden kann. Es sei denn, du überwältigst uns und veränderst unsere tiefsten Motive. Schenk uns durch deine Gnade neues Feuer, durch die Liebe von Christus. Erwecke die Worte des Evangeliums in uns zum Leben und verändere unsere kalten Herzen, sodass sie schmelzen und knistern, dass sie zerfließen unter der heißen Kraft deines Evangeliums. Erfülle uns mit deiner Liebe, wenn wir losgehen, um das Evangelium in die Welt zu tragen. Mach uns besonders auch dazu bereit, Leid auszuhalten, indem wir uns immer wieder daran erinnern, wie viele Schmerzen Jesus bei seinem Tod für uns ausgehalten hat. Amen.